0: Jag har ännu en resanekdot som jag kommer att dela med mig av. Och den här är precis som igår från en anteckning i min telefon. Och är från Madagaskar och huvudstaden. Håller er nu om jag lyckas uttala rätt. anta anana ungefär. Som är en av de svåraste huvudstäderna, som jag har varit i alla fall, att uttala. Jag kallar det kort och gott för Tana, vilket många andra gör också för att underlätta. Jag kör igång och läser direkt ur den här anekdoten. Taxi är tyvärr det enda sättet för mig att ta mig mellan A och B. Eftersom jag blivit starkt avrådd från att promenera själv i staden. Jag är inte nöjd med det eftersom jag helst upptäcker resmål genom att gå på promenad. Men här är det annorlunda. Det är mycket kuperat. Vilket är väldigt tydligt när den gräddvita citroängen från årtionden, om inte ett halvt segelt, sedan hoppar sig upp för de lerklädda backarna i staden. Det regnar kraftigt till och från. När det regnar här fylls gatorna av vatten som forsar ner i stora floder längs genom stadens gator. Den djupt kopparröda leran lämnar en hal och djup lerban att köra i. Elen har gått i staden eller möjligtvis bara den stadsdelen det jag är. Det är bäcksvart efter att solen har gått ner när jag blev upphämtad och lamporna från bilarna som kör efter varandra är det enda som lyser. Det är varmt och fuktigt vilket gör att rutorna i den gamla bilen är igen och det blir snabbt avtorkade från insidan med redan dygnsuttrasa. Taxichauffören, som återigen måste sätta i nyckeln i tändningen efter att ha hoppat ut och ner på golvet efter ett gupp, har bett mig att gömma min telefon av säkerhetsskäl. Jag har redan gömt den i en säkerhetsväska som jag har runt midjan under mina kläder, som jag brukar använda i situationer som denna. Han sa att ljuset som skulle kunna ta, mycket, skulle kunna ta uppmärksamhet och dörren är lätt att trycka upp. Det är alltså lättare att ta sig ta sig in från utsidan än vad det är för mig att ta mig ut där dörrantaget har gått av. Det är många som går förbi bilen frustrerat eftersom deras buss också fastnat i trafiken vilket gjorde att de gav upp på att vänta och istället började promenera. Jag är på väg tillbaka till mitt bed and breakfast från stans centrum där jag köpte en bussbiljett och besökte ett hostel för att träffa andra resenärer som möjligtvis hade några goda råd att göra det bästa med tiden i Tana. Kanske till och med att byta boende. Eftersom mitt boende var väldigt långt bort. Och ensam i ett hus med ett äldre franskt par. Som bara tyvärr pratade franska. Det var absolut vänligheten själv. Men jag hade ätit något för många frukostar och middagar ensam i husets vardagsrum. Med stort bord, tomma stu och stolar. En broderad duk. Svag cigarettlukt i rummet. Och dunkel belysning. Radion så spelade 80- och 90-tals musik kontrasterade mot alla bärsar, möbler och tapeter som funkushuset no, som nog en gång var en drömkåk. Jag rekommenderar varmt att kunna några franska fraser utöver baguette, fromage och champagne om det siktet inställt på Madagaskar. Jag hoppas att jag inte kommer avskräcka för mycket. Jag vill verkligen tillbaka. Men inte under monsun och jag vill heller inte resa där själv nästa gång. Monsunen gör att vägarna, inte bara i staden utan också på hela ön som är världens fjärde största ö, regnar bort under monsunen. Delar av landet går inte alls att komma åt under vissa delar av året. Villnyckeln hade suttit kvar rekordlänge i tändningen när vi äntligen fick köra fram ett par meter. Chauffören tjuvkopplar bilen och hålen i golvet avslöjar att vi börjar rulla igen. Vi kommer över ett krön och han stänger av bilen och rullar. Precis som med alla nedförsbackar eller raksträckor där han kan spara bensin. Bilen går konstant på och av. Ibland bestämmer han det och ibland så stänger den av sig av sig självt. Jag försöker ha en konversation med chauffören som går rätt bra- och hans engelska är tillräckligt bra för att kunna ta oss fram ungefär lika smidigt som i bilen med vår kommunikation. Chauffören kommer att hämta mig enligt ungefär utsatt tid, plus, ungefär plus en halvtimme som jag brukar räkna med ändå. När jag hoppar in i bilen frågar han mig, har du druckit öl? Nej, bara lite kaffe, sa jag. Det har jag, sa han glatt och berättar att han hade passat på att dricka öl medan han hade lite tid. I det här läget finns det inte någon chans att få tag i en annan taxi. Kidnappningar och rån sker här, precis som överallt i världen. Men den senaste tiden på Madagaskar har varit väldigt tuff. Politiken har lett till en enorm desperation hos människorna. Vilket gör att tyvärr. Vilket gör att även taxichaufförerna tyvärr kan vara opolitliga. Men min chaufför har haft kontakt med mitt franska par som jag bor hos. I väldigt många år så de kan ringa när som helst om någonting skulle kunna hända. Så jag kände mig väldigt trygg hos honom. Det var snarare så att allt annat som hände utanför fick min uppmärksamhet till att vara orolig. Jag är väldigt fascinerad av bilar. Och tur som får sitta i den här gamla citroängen från när Madagaskar tillhörde Frankrike. Och sen blev bilen kvar efter självständigheten. Precis som bilarna på Kuba har varit med om en liknande resa och jiparna på Sina i Halvön. Jag måste säga att jag har en fascination för hur bilarna som blev kvar får hanteras och hur de lever kvar i så, under så lång tid. Men tyvärr är den här bilen inte riktigt så pålitlig i det här värdet eftersom den är lätt som en fjäder och däcken är låga i sig med den djupa leran som samlas utanför. Jag ser många scener som utspelar sig i staden utanför utan- medan jag långsamt kommer när mitt rum i trygghet. Jag ser mycket. Kanske till och med för mycket. Och är väldigt glad vid det här laget att inte behöva promenera. Det är inte så roligt att vara här i huvudstaden på Madagaskar- och se hur en av världens fast, fattigaste städer ser ut. Jag har inte mått så bra- jag har varit gråtfärdig, med en klump i magen och helt tömd på energi sedan jag kom till Madagaskar. Men det finns alltid hopp och ljus även i misär. Det som gör mig gladast är att se barn i uniform. Det betyder, yes, det går i skolan. Det som gör ont att se är barn som inte går i skolan. Till exempel det barn som försökte klättra över det höga metallstängslet från vägen utanför in till hostelet i hopp om att få ut någonting från mig. Han blev bortfasad, precis som en skata på en uteservering. Först efteråt förstod jag vad som var på väg att hända. Allting, kände, allting skedde så snabbt. I bilen knackar någon på bilrutan och tittar rakt in i mina ögon. Ignore it! Säger han till mig They always do that Att ignorera eller skaka på huvudet istället för att ge något i dess tomma hand Känns fullkomligt omänskligt I det här läget skulle pengar bara göra det värre dessutom Barnen som gör detta av det desperation Har ofta problem med både droger och alkohol Jag ser mammor med sina barn omkring på gatorna Grävandes i sopcontainrar. Liggandes längs med trottoarerna där de ammar sina spädbarn. Jag ser mammor med genomskinliga cellofanpåsar som de sätter näsan över. Och hur kunde jag inte koppla om vad det handlade om snabbare? Jag trodde för en millisekund att jag tittade ner i en påse med smycken som det kunde köpa. Ibland blir jag arg på min naivitet. Ibland får jag ett litet hopp om glädjen när jag passerar förbi. Endast för att få magknip nästa sekund när jag förstår vad det egentligen handlar om. Mina tankar snurrar. Varför är jag ens här? Den här frågan ställer jag mig så ofta när jag är indien också. Jag kan ju inte hantera det. Och värre blir det när jag blir iskall i hela kroppen. När jag ser kvinnan som sitter i frugen med kol insmort ansikte och letar efter nästa ställe för henne att sätta in nålen. Hon ser skräckjagande ut med hennes stora och stirrande ögon. Hon har ögonen rakt in i taxin och öregat tillbaka. Men jag ser snart att hennes frånvarande blick kan inte se lång, längre än någon meter. Barnen håller sin mamma i handen medan det blir slitna och dragna att snabbare trots, trots dess låga ålder och alldeles för korta ben. De har tovigt hår och kläderna är så slitna att det inte är mycket kvar av dem. Det här är en del av världen jag helst vill undvika. Men jag är här och jag ser detta. Jag känner det i hela kroppen. Jag blir illa till mods Och jag känner mig hopplig. Nej! Jag får absolut inte säga det. Jag får inte säga det. Det är exakt det som gör, som gör att vi gör upp. Och om vi gör upp kommer vi heller inte att göra någonting. Jag låter mig själv känna dessa känslor. Och jag är medlidande istället för att stänga av och låta det vara någon annans problem. Jag är här och jag ser detta. Och det är min uppgift som resenär att hitta ett sätt att göra skillnad på. Hur, det är också min uppgift att ta reda på. Jag kan dela med mig och berätta. Det är människor precis som du och jag. Om jag inte berättar, reagerar eller ger upp hoppet och blir handlingsförlamad då kommer ingenting att bli bättre heller. Ignorans och icke-tolerans. För människor, precis som du och jag, på platser i världen så lever med mycket fattigdom, Är lika illa som hopplöshet. Handlingsförlamning eller förnekande gör heller ingenting bättre. Det finns så många sätt att hjälpa till i världen. Och jag har olika planer på sätt som jag kan vara med och hjälpa till. Det är min uppgift som resenär att se och lära mig. Och ta reda på vad jag kan göra och bidra det jag kan. Och jag vill gärna, gärna jobba med välgörenhet på platser där jag vet att det är skillnad. Det finns så många områden att hjälpa till med. Och jag vet att det finns så många olika varianter av välgörenhet som ligger mig gärna, nära om hjärtat. Oavsett hur tufft det är kom insatsen att ha stor mening. Och att känna mening med det man gör är en stor del av livs välmående. Jag ser upp till människor som jobbar med det lätta som tunga områden inom välgörenhet. Jag ser upp till dem som jobbar med volontärarbete i områden som är tuffa och deras ödmjukhet är beundransvärd. Jag vill, vara vad jag, kan, jag vill göra vad jag kan för att lämna denna värld med förbättring på något plan och det kan vi alla göra. Tillbaka till bilen, vi har rullat ner och trafiken har släppt något. Vi rullar i gångfart, nästan i alla fall. Bilen börjar hoppa mer än vanligt och nyckeln flyger ut. Bilarna bakom tutar medan chauffören försöker tjuvstarta bilen igen. Vi kommer upp för backen med nöd och äppen genom att hoppa upp på treans XL. Det är något fel på bilen. Chauffören hittar en korsning dit han lyckas tuffa fram bilen. Han ska se vad som har hänt med den när han ser att hans ficklampa slocknar om och om igen. Vill du låna min ficklampa på telefonen frågar jag. Han lånar en glatt och då upptäcker han att tanken är tom. Mätaren i bilen tillsammans naturligtvis med hastighetsmätaren har sovit hela färden. Det har nog inte varit vakna på många år. Han kommer snabbt tillbaka, ger mig telefonen. Göm den. Jag måste springa till bensinstationen. Vi har slut på bensin. Stanna i bilen. Gå ingenstans. Jag skyndar mig så mycket jag kan. Och sen springer han iväg. Dessa minuter är så långa och rädslan, den välbekanta känslan, kommer ju mer han försvinner ner för backen framför oss. Och imman på rutan gör att han är utom synhåll på bara några sekunder. Jag tänker för mig själv. Vad som än händer nu får jag ta därifrån. Det är inte hjälpsamt att vara rädd nu, även om jag är. Jag minns jag slogs med kroppen känslor av rädsla samtidigt som jag intalade sig mig själv att det hjälper inte att vara rädd. Jag behöver vara kvick och smart om någonting skulle hända. Jag konstaterade att floden under bilen fortsatte forsa genom hålet som jag kunde se. Det var mörkt från elavbrott och jag hoppades att människorna som gick längs med vägen inte skulle se den olåsta taxin med bara mig i baksätet. chauffören kom snart tillbaka och vi körde vidare. När vi kom fram till mitt boende kunde vi knappt stanna bilen. Leran var så tjock och hal att vi gled fram till dörren. Jag tackade honom för att han tog mig hem i säkerhet. Jag lyckades få upp dörren genom att öppna passagerardörren fram och klev ut i leran. Jag bestämde mig att avboka bussresan efter det här. Det var nämligen så att det här skulle ha varit en 25-30 timmars bussfärd. Om, om vägarna skulle vara bra. Och jag har blivit avråd att göra den här resan flera gånger. Eftersom den är mer plågsam än trevlig. Men jag, envis som jag är, ville verkligen se landet. Men nu var det tveksamt om jag kunde göra det med monsunen. Jag visste heller inte att. Det var väldigt allvarligt läge med vägpirater som kan kapa bussar- och därför åker de här minibussarna som jag skulle åka med i karavaner efter varandra. Men om det är så att värdet skulle ställa till det för mycket- skulle bussen behöva stanna och lätt bli en måltavla, måltavla för piraterna. Jag avbokade bussresan och fick åka till busstationen dagen därefter igen. Jag gjorde en liknande färd dagen efter- Dock inte lika illa som regnet hade avtagit. Men jag förstod mer och mer att det jag såg var på riktigt. Det hände framför ögonen på mig. Jag lyckades avboka bussresan. Sen tog jag mig till norr via flyg. För det var där som jag skulle göra min första volontärinsats. Hur det gick där kan jag ta ett annat avsnitt. För det är en historia i sig. Tanken som jag hade med mitt volontärarbete där blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men det tar vi i ett annat avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Hör gärna av dig till mig på Instagram så hittar du mig på The thehappysgirlintheworld understräck. För fler resebilder så hittar du mig på Instagram trottarina. Och som vanligt om du inte kan få nog av mig som pratar så finns det en engelsk podcast också som heter Globetrotarina finns på, ja det poddar finns ha en jättefin fortsatt dag